0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenrückblick.
1: Es ist Freitag und damit steht die neue Ausgabe des Boyens Medien Podcasts an der Wochenrückblick. Ich bin Jörg Lotze. Moin. In diesem Fall könnte ich auch Prost sagen und damit sind wir schon direkt beim ersten Thema. Da wird es uns schon gebracht auf einem Förderband der Mana-Brauerei. Das Bier. Es gibt die deutsche Ausgabe im April und die internationale heute. An beiden Tagen des Bieres steht der Gerstensaft im Mittelpunkt. Und damit jetzt auch bei uns in diesem Podcast. Die beiden Braumeister der Mahner Brauerei, Hans Senf und Christian Rogen, sind dafür verantwortlich, dass es schmeckt, das Bier, eines der liebsten Getränke des Deutschen. Die scherzhaft gemeinte Bezeichnung Gerstensaft trifft es allerdings nicht ganz, denn ins Bier gehören Hopfen, Malz, Hefe und Wasser. Dass die Qualität des Bieres stimmt, das ist das A und O, sagen Christian Rogen und Hans Senf. Was sich so einfach anhört, das hat es in sich und verlangt nicht nur Fingerspitzengefühl, sondern auch Kenntnisse in Biologie, Chemie und Physik und viel technisches Verständnis. Darüber hat unsere Redakteurin Beate Meisner heute in den Zeitungen von Boyens Medien berichtet. Zu den Aufgaben der beiden Braumeister gehört es unter anderem auch, die Rohstoffe für das Bier einzukaufen. Und da wird es aktuell kniffelig. Stichwort Preise. Christian Rogen. Ich
0: meine, es ist ja nicht so, dass wir nur über diese, diese Rohstoffe zum Bierbrauen reden. Es dreht sich ja bei uns um alles. Es dreht sich ja um, um Holzpaletten, zum Beispiel Papier, Reinigungsmittel. Wir sind ja praktisch sehr breit gestreut. Wir brauchen ja auch aus, aus sehr vielen Industriezweigen eben die Materialien, um unsere Produktion am Laufen zu lassen.
1: Die Preise für Gerstenmalz haben sich mehr als verdoppelt, sagen die beiden. Das liege nicht nur an gestiegenen Getreidepreisen, sondern auch daran, dass die Malzherstellung sehr energieintensiv ist. Und was das heißt, das weiß jeder von uns. Die Energiepreise machen sich auch in der Brauerei bemerkbar, denn dort wird Gas verwendet. Noch hat das Unternehmen die Kostensteigerungen nicht an den Verbraucher weitergegeben, sagt Hans Senf.
2: Noch nicht. Das sieht der kommunalen ja Markt. Das weiß doch allgemein noch beim bei Bier. Also noch äh, zehren die Brauereien von der Substanz.
1: Die Mana gehört zu den eher kleineren Brauereien. Was die Aufteilung der Marktanteile im deutschen Biersektor so betrifft, ist das schon eine kuriose Verteilung. Wenn man so
2: überlegt, in Deutschland zu so 70, 80 Prozent des hergestellten Bieres die zehn größten Brauereien in Deutschland herstellen. Und die anderen über 1000 Brauereien teilen sich dann die letzten 20 Prozent. Und die letzten zwei, 3 Prozent teilen sich dann die 2,
1: 300 kleinen Brauereien, also Hausbrauereien. Sagt Hans Senf. Wie viele Liter Bier verlassen denn pro Jahr die Mahner Brauerei? Also wir machen ca. 185.000 Hektoliter hier im Jahr. Ja. Und wohin werden sie gebracht? Stichwort Absatzmarkt. Berlin, Kassel, Paderborn, Osnabrück, Bremen. Hauptsächlich ist es aber in Norddeutschland. Ja, also so Schleswig-Holstein und nördliches Hamburg, Hamburg. nördliches Und natürlich Dittmarschen. Ja, natürlich. <lacht> ja. Was fasziniert denn die beiden Braumeister an ihrem Beruf? Das Schöne ist eigentlich die Vielfältigkeit des Berufes. Wir brauchen bis hin zur Abfüllung sind halt doch sehr viele Prozesse.
2: Und das ist immer wieder was Neues. Jeden Tag um 11 Uhr die Verkostung des Produktes. Etwas Angenehmes. <lacht> Nein, es ist an sich ein sehr schöner Beruf. Man kommt auch sofort mit allen Menschen ins Gespräch, wenn sie hören. Oder ist Braumeister oder Brauer. Jeder hat irgendwas zum Bier zu sagen. Es ist auch sehr viel Interesse von außen an dem Beruf. Was machst du da? Wie, wie funktioniert das? Warum ist das Bier so oder das andere so? Also man kommt also sehr schnell mit Menschen ins Gespräch.
1: Auch ein Braumeister trinkt für gewöhnlich Bier. Welche Sorte ist es denn bei Christian Rogen und bei Hans Senf? Ich bin
2: ein Wechseltrinker. Ganz unterschiedliche Biere. Das ist je nach Stimmung und nach Laune. Wann möchte ich das eine trinken oder das andere? Ich trinke auch. Also sämtliche sämtliche Produkte aus unserem
1: Hause. Am heutigen internationalen Tag des Bieres soll auch ein bisschen die Dankbarkeit im Vordergrund stehen. Jedenfalls laut Informationen aus dem WWW, dem weltweiten Netz. Dankbarkeit auch denjenigen gegenüber, die dafür sorgen, dass das Bier tagtäglich aus den Zapfähnen läuft und durstigen Kunden serviert werden kann. Also auch Braumeistern wie Hans Senf und Christian ein Dankeschön und Prost! Wie steht es eigentlich um die Kaufkraft in Dithmarschen? Oder anders gesagt, die Kaufkraft der Dithmarscher. Darüber werden wir morgen in den Zeitungen von Boyens Medien ausführlich berichten. Redakteur Hans-Georg Dittmann, worum geht's denn da bei eurer Geschichte?
3: Entgegen der Prognose, die Anfang des Jahres erstellt wurde, wurde der Kreis Dithmarsch noch einen Kaufkraftzuwachs von insgesamt 4,2 Prozent prognostiziert. Wir haben wir nun mit der ersten neuen Studie, die nur für einzelne Regionen, unter anderem auch für den Kreis Dithmarschen erhoben wurde, einen neuen Wert, der nicht sehr erfreulich ist. Insgesamt wird die Kaufkraft um 3,4 Prozent zurückgehen, sollte alles so bleiben, wie es im Moment aussieht. Das bedeutet, dass die Dithmarscher pro Kopf 780 Euro weniger zur Verfügung haben. Allein bei Lebensmitteln müssen die Verbraucher in Dittmarschen mit Mehrausgaben von 28,7 Millionen Euro rechnen. Das hat das Pestel-Institut in Hannover festgestellt, die diese neue Studie erstellt haben.
1: Also ein Minus von 3,4 Prozent. Was bedeutet das?
3: Was diese 3,4 Prozent Verlust im bundesweiten Vergleich bedeuten, lässt sich jetzt noch nicht absehen. Allgemein muss man sagen, dass die Kaufkraft im Landkreis Dithmarschen generell etwa 5 Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt. Da die Werte für andere Regionen und für die gesamte Bundesrepublik noch nicht vorliegen, lässt sich hier noch keine Prognose stellen.
1: Dankeschön, Hans-Georg Dittmann. Lesen Sie also morgen ausführlich mehr in unseren Zeitungen und auch online unter boyens mediende Hochsommer in Dittmarschen gibt es zumindest immer wieder tageweise. Und natürlich drängt sich dann beim Thema Heiß das Thema Eis auf. Mein Kollege Maurice Dannenberg hat mal nachgefragt, welche sind denn aktuell die beliebtesten Eissorten? Hallo Jörg, hallo aus dem Studio 2. Anfang August gerade und das heißt,
4: wir haben noch ganz viel Sommer, ganz viel heiße Temperaturen vor uns. Bis zum 23. September geht noch der Sommer. Das heißt noch ganz viel Speiseeis, was wir essen und am 24. März war zwar Tag des Speiseeis, trotzdem gerade jetzt. Jetzt ist Sommerzeit, jetzt ist Eiszeit. Und da habe ich mich gefragt, was essen wir eigentlich gerne für Eis? Ich habe mal nachgefragt, was essen Sie eigentlich gerne für Speiseeis? Ich war in der Haider Innenstadt. Cookies, weiße Schokolade, Vanille, Schokolade, das Vanilleeis esse ich sehr gern. Erdbeer, Amaretto, Pistazio und Zitrone. Und dann gibt es noch Schokolade, Erdbeer und Vanilleeis. Die drei klassischen Eissorten. Immer noch Renner oder nicht mehr so die Verkaufsschlager wie vor Jahren? Er muss es wissen. Ich habe nachgefragt bei Roberto Gamba, er ist seit 15 Jahren Inhaber der Eisziele Cortina am Heider Marktplatz.
0: Ja, die klassischen Sorten bleiben nach wie vor. Die sind immer noch äh, beliebt. Schoko, wie du sagtest, Erpernuss, Vanille, Banane, Zitrone. Das sind auch bei uns äh, die Klassiker, die werden noch hergestellt, den alten System. Das bedeutet, dass wir natürliche Rohstoffe benutzen, also ganz einfach Naturprodukt, wie, wie das früher auch gemacht wurde. Ne? Und die, dadurch sind die sehr bekömmlich und auch immer bleiben beliebt. Neben den drei klassischen Sorten oder den vielen klassischen Sorten gibt es auch jedes
4: Jahr neue Sorten. Hat sich da was verändert? Gibt es Kunden, die immer wieder neue Sorten ausprobieren und immer wieder
0: neue Sorten haben wollen? Ja, natürlich. In die Jahre hat sie viel getan und sind viele Sorten neu dazugekommen. Viele sind auch wieder verschwunden. Die Nachfrage war nicht mehr so groß, aber viele sind auch geblieben. Einer der Ältesten ist natürlich Tartatella. Die kennt ja jeder. Die kann man überall mitessen, weil die ist eigentlich lecker und, und neutral. Dann gab es Cookies. Cookies hat auch einen Platz, in, wie gerade erwähnt, in die Vitrine gefunden. Kann man gar nicht mehr wegnehmen. Und jetzt äh, letztlich auch äh, schokoladige Sorten wie Duplo, Nutella, Snickers sehr sehr stark und sehr beliebt äh, von jedem, jedem Publikum von junge Leute bis erwachsene ältere Leute und dann natürlich die Joghurtsorten. Die sind nach wie vor Joghurtkirsch sowieso, aber auch die ganzen Neuen, die mit Limette, Maracuja, Mango, Granatapfel. Die, die sind einfach, muss man sagen, beliebt und gefragt.
4: Doch welche ist die beliebteste Sorte in Heide?
0: Es ist sehr schwer zu sagen, welche die beliebtesten. Also mh, am meisten läuft ja natürlich Vanille, weil jeder Becher da tut sich eine Kugel Vanille durch, aber wenn ich sagen muss, Starchatella sowieso und dann folgt Joghurt und Cookies. Das sind die 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 und Joghurt Kirsch danach. Ganz egal, welche Eisorte genießen Sie ihr Eis, damit ein
4: schönes Wochenende.
1: Das soll für heute erstmal gewesen sein. Im Boyens Medien Podcast. Die Redaktion hatten Maurice Sannenberg, Hans-Georg Dittmann, Beate Meissner und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze. Wir wünschen Ihnen ein tolles Wochenende, egal was Sie auch machen. Vielleicht sehen wir uns ja beim Wacken Open Air in Wacken. Sie hier ist auf jeden Fall mit dabei. Ich heiße Andrea, ich komme aus dem Nachbarort Fahle. Wir leben seit 26 Jahren in Fahle. Und freuen uns jedes Jahr wieder auf das Wacken Open Air. Jetzt nach zwei Jahren Pause ist es natürlich doppelt schön, dass es jetzt wieder losgeht. Nur nette Menschen unterwegs. Es lohnt sich immer, sich das dort einmal anzuschauen. Die Menschen sind einfach toll. Man kommt mit allen ins Gespräch. Da gibt es keine Unterschiede, keine Klassenunterschiede. Jeder ist gleich, jeder hilft dem anderen. Und das ist eigentlich das, was das
3: Open Air ausmacht. Na, dann mal los. Wacken! Tschüss, bis Montag.